0: Ar ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav
1: diplomātiskās pusdienas, tad ar jums kopā ir doktors Karls Buhāvis, noties ārpolitika institūta un Lūdzes Lībijas noties radio ziņdienas. Mūsu sākotnējos plānos ir notikuši nelielas izmaiņas. Protoks pagājušā nedēļā, nu, mēs solījām, ka runāsim par Luksemburgu, bet ņemot vērā tuvojotos Austrumos notiekošo, šodien tomēr parunāsim
0: par Palestīnu. Labdien. Palestīnas raidījums mums bija, sākotnēji plānotos oktobra pašās beigās, un šī mūsu plānošana notika laikā, kad vēl nekas neliecināja par plašu teroristu grupēm Hamas uzbrukumu Izraelai 7. oktobrī un arī tam sekojošajām Izraels atbildes darbībām Gazas joslā, kā bieži pierasts teikt, Nu sektorā.
1: Jā, kāds šajā situācijā noteikti gribētu uzsvērt, ka par Palestīnu kā valsti mēs nemaz nedrīkstētu runāt. Nu, taču, Palestīnas valstī, kā to oficiāli sauc, ir novērota valsts status apvienoto nāciju organizācijai jau kopš 2012. gada novembra. Šādā statusā ANO ir tikai Palestīnas valsts un Vatikāns. Vienlaicīgi Palestīnas valsts likumīgo pastāvēšanu pasaulē atzīst apmēram divas trešdaļas no ANO dalību valstīm, 138 no 193 pilntiesīgiem locekļiem. Starp neatzinušai starp citu ir ASV, Kanāda, Meksika, Austrālija
0: un lielākā daļa Eiropas Savienības dalību valstu. Un šis, protams, skaidro, kā Eiropas Savienībai, kurā dalību valstīm ir jāpanāk vienot, pozīcija ir tik grūti to patiesībā panākt. Nu, tādas valsts kā Zviedrija, Polija, Čehija, Ungārija, Slovākija, Rumānija, Bulgārija atzīst Palestīnu, kamēr pārējās, ieskaitot visas trīs Baltijas valstis, neatzīst. Un tādēļ sagaidīt vienotu un stingru rīcību no Eiropas Savienības ir ļoti grūti, un viss ir atkarīgs no dažādām situācijām. Nu, arī Eiropas Savienības kopējais stingrais nosodījums Hammas uzbrukumam bija drīzāk izņēmums nekā likuma sakarība.
1: Nu, ņemot vērā visu šo ļoti sarežģīto vēsturi. Un arī kaut kur riskējot saskarties ar dusmīgiem viedokļiem nu, šī polarizētā stāsti ietvaros no Izrēla vai Palestīniešu aizstāvošajam pusēm. Mēs mēģināsim, nu, mēģināsim 15 minūtēs daļai izskaidrot Palestīnas valsts vēsturu un mūsdienu Palestīnas divas daļas. Bet, pirms mēs sākam, lūk, tas, ko Latvijas iedzīvotāji zināja stāstīt paši par Palestīnu.
0: Un šeit arī piebildīsim, ka arī šie viedokti ir ierakstīti aptuveni nedēļu pirms Hamas uzbrukuma Izrēlai. Kas jums asociējas ar palestīnu?
1: Nu, kurš te palestīnu nezinu? Nu, kurš te palestīnu nezinu? Nu, tur taču nemit, nu, labi, tas 70. un 70. 70. gados ar Izrēlu viņi nemitīgi.
0: Un citās, jā. Tikai tā karš. Kaut kādi nemieri. Tur nav mierīgs reģions, laikam. Tās saistās ar vienu arī Jeruzalēm,
2: tur cīņas visādas mūžīgi notiek, neviens nevar sadalīt, savu zemes šauju bieži. Tad atkal citi iejaucās, lai visu to pārtrauktu. Palestīna tas ir, kas cīnās visu laiku karo ar, ar Izraēlu. Cik es atceros jau no 50-60 gadiem, tur vienmēr sanāk konflikti. Vai nu viens sāk, vai otrs sāk, un tas iet bezgalībā. Tiemžēl ar cilvēku kupuriem. Nu, Palestīnā ir divnams Jēzus Kristus kaps vissā sveitu vietas.
1: Nemieri, protams, pilsvainkārši, bet tā pretrakšanās kustība Izraēlai satlīta divās daļās. un patīk arī vēstari, tāpēc man zinu, ka viņi ir daļai. Agrāk bija kolonijas, slavenas jūras braucēši vēni tieši no, no treciņiem vēstari, nāk, protams, ka mūzenās lielākoties ir nabadzība un vārdarbība. Nu Tur ir vien kaut kādi kari tur notiek, jā, tur visu trajku ar Izraēlu viņiem, tur neiet labi, katrs tur cīnās par savu taisnību.
0: Nu kā, to vispār gribu aizbraukt uz <gulā> Bet neizdodas. Nu, no kā tur Isus Kristus laika bija, nu, no kā iecināts cilvēks. Es domāju, tikai tāpēc. <gulā> Šīs dienas raidījuma pamatēdienu sadalīsim divās daļās. Tāpat kā šobrīd fiziski ir sadalīta Palestīnas valsts gazas joslā un Jordānas upas rietumkrastā. Bet pirms tam ļoti īsais ekskurs Palestīnas valsts vēsturēm. Nu, kā jau runājam raidījumā par Izrēlu pirms sešām nedēļām, tad to austrumu teritorijas ir bijušas ļoti daudzo ārvalstu impēriju un politisko veidojumu kontrolē, kas tieši ietekmē arī etnisko sastāvu tagadējās Izraels un Palestīnas ter Skaits teritorijā sāka pieaugt uzreiz pēc islāma izveidošanās 7. gadsimtā. Jeruzaleme kļūst par vienu no musulmaņu svētvietām.
1: 16. gadsimtā Izraels-Palestīnas teritoriju iekaroja turki un iekļāva to Osmaņu impērijas sastāvā. 1918. gadā, brūkot Osmaņu impērijai, pirmā pasaules kara rezultātā, teritorija pakļauja Briti un tā iegūja nosaukumu Libertānijas mandāta teritorija. Imigrācijas rezultātā, sevišķi pēc otrā pasaules kara, skaits strauji palielinājās un arābu demogrāfiskā dominanta Ka, nu, tā, ja tā var izteikties, ļodzīties. 1948. gadā tika nodibināta Izraels valsts, un Arāba izcēlesums iedzīvotājus sāka izspiest no to apdzīvotajam teritorijām. Nu, paši palestīnieši Izraels valsts dibināšana dēvē par nagba, jeb tulkojot par katastrofu.
0: Un arī 75 gadus vēlāk šī izpratne par attiecībām ar izrēliešiem nav mainījusies. Tam pamats ir pastāvīgā palestīniešu apdzīvoto teritoriju iekarošana un atņemšana. Gan regulārā karadarbība palestīniešu teritorijās un no ar gan palestīniešu došanās bēgļu gaitās un to apdzīvoto teritoriju pakāpeniski iekļaušana Izraela sastāvā, gan okupējot teritorijas, gan arī būvējot ebreju kolonistu apmetnes. Tas viss rezultāvijas palestīniešu iedzīvotājiem teritorijam esot gan gadus joslā pie un arī Jordānas upes rietumu krastā. Un teritorijas zaudēšana vienmēr būis ne tikai fiziskās
1: dzīves telpas ierobežojums palestīniešiem, bet arī aizvainojums, kas pārmantos no paudas paudze. Un mūsdienu gazas joslā un arī rietumkrastā ir virkni iemesli, un um, ne tikai ideoloģiskā cīņa pašiem par savas valsts faktisku un juridisku izveidu un zaudēto teritoriju atgūšanu, bet arī dzīves apstākļi, kurā cilvēki atrodas sekmē augošo neapmierinātību un radikalizāciju. Sevišķi, ja, protams, blakus ir aizsniedzams un dulītais ienaidnieks un problēma vaininieks, un nu, attiecīgi politiskie spēki atrodas reti viņiem izdevīgā situācijā.
0: Un tu arī aktīvi skustība. Hamas skaitās ietekmīgākā politiskā organizācija Palestīnā. Tā ir atradusies pastāvīgā karā ar Izrēlu, kuras valstiskumu viņi principiāli neatzīst. Hamas gazā nostiprinājās pēc 2006. gada parlamenta vēlēšanām un domstarpības ar politisko opozīciju novēda pie šo te spēku pārstāvu noslapkošanas un faktiski kontrolas sagrābšanas par gazas joslu jau nepiln gadu vēlāk.
1: Jā, ka Jau 2003. gadā Eiropas Savienība iekļāvusi šo 1987. gadā dibināto organizāciju Hamas teroristisku organizāciju sarakstā. Līdzīgi bija rīkojušās arī Amerikas Savienotās valstis daudz daudzas pasaule valstis, kuras agrāk nebīja nosodījušas Hamas kā teroristu, šobrīd to daru, redzot nociem nu, redzamās zvērības, kas pirms desmit dienām tika pastrādāts un publiski reklamēts, un jāsaka, ka Hamas nav vienīgā gan organizācija pašā Palestīnā.
0: Hamas politisko ilgspēju nodrošināja ne tikai šīs organizācijas vēršanās pret jebkādu opozīciju. Radikalizāciju noteikti ir veicinājusi arī Izraēlas valdību un drošības spēku veiktā palestīniešu tiesību un brīvību ierobežošanu – gan gazas joslā, gan arī rietumkrastā. Nu, iedomājieties, ka gazas joslā, kas ir aptuveni 365 kvadrātu liela, tas ir nedaudz lielāks par Rīgu, tur dzīvo vairāk nekā 2 miljoni iedzīvotāji. Un no šī iedzīvotāja kopskaita aptuveni 40% ir vecumā līdz 14 gadiem. Nu, respektīvi, normālu pusauģi vecumu nesasnieguši bērni – kurus ir ļoti viegli ideoloģiski indoktrinēt. Gazzas blokāde no Izraels un Ēģipta puses ilgstoši radījusi situāciju, ka ekonomikai
1: ir jāaiztiek ar pašmai resursiem un ar valstu palīdzību. Ierobžotā piekļūva lāksavniecības zemē, izrais pārtikst trūkumu, un to ir attiecīgi nesvieciešams ievest. Enerģijas piegāža atkarība no Izraels valsts arī ir būtisks faktors gazas attīstības bremzēšanā, un regulārās militārās operācijas pret Hamas teroristiem gazas teritorijā situācija absolūti atsimredzot nav uzlabojušas, un atkarība no ūdens piegādēm vēl jau mazāk.
0: Un vēl papildus tam, protams, no politiskās situācijas izrietošie dažādie ierobežojumi cilvēku brīvai ceļošanai, uzņēmai, darbībai, tirzniecībai, arī investīciju piesaistīšanai. Arī nesen atklātā nu visticamāk neizdosies. <laughs> Palestīnas pašpārvalde arī ziņo, ka bezdarba līmenis gazas joslā ir tuvu pusē no visiem teritorijas iedzīvotājiem. Izrēles nodrošinātu apmēram 8 tūstoši gazas palestīniešu ikdienas strādāšanu Izrēles teritorijā. Nu, ja mēs skatāmies uz iepriekš minētajiem skaitļiem, tā ir piliens jūrā. Nu, Vispārēja augošā nabadzība Hamas vadībā un iespēju trūkums arī ir sekmējas gazas joslas ekonomisko degradāciju un arī politisko radikalizāciju.
1: Pēc 1948. gada lielākā daļa gazas iedzīvotā ir begļu statusā. Šis pats bēgļa tiek piemērots arī palestīniešiem, kur dzīvo rietum, un arī ārpus sabām šīm te teritorijām. Vēl 2022. gadā 1,7 miljoniem palestīnieši tika sniegta dzīvībai svarīga humanitārā palīdzība no apvienotā nācija organizācijas palīdzības un darba aģentūras palestīnas bēgļiem tojos
0: austrumos. Un, lai noskaidrotu, kā šī organizācija vērtē situāciju palestīniešu teritorijās, mēs azinājāmies ar Mārtu Lorenzo, kas ir šīs organizācijas Eiropas direktori. <tip>
2: We are an agency that provides basic education Mēs esam aģentūra, kas gazas joslā nodrošina pamatīsklītību aptuveni 300 tūkstošiem bērnu. Tāpat mēs nodrošinām veselību sapropi un sociālos pakalpojumus par šiem navadzīgākajiem iedzīvotājiem. Kāpēc mēs visu to darām? Jo to paredz ano Ģenerālās asamblējas mandāts, kurš būs spēkā līdz brīdim, kamēr netiks atrasts politisks risinājums Izrēles un palestīniešu konfliktam. Vēl pirms šīs krīzes mēs, protams, operacionālā līmenī Ar ceļus. Mēs to darījām ik dienu, ik nedēļu, lai būtu pārliecināti, ka palestīniešu bēgļi saņem humanitāro palīdzību. Vai tagad tas viss ir apstājies? Atbilde ir tāda. Pašlaik mēs gazā nevaram ievest neko, jo visi robežas čēršošanas punkti ir slēgti. Mēs neesam pārtraukuši saziņu ar Izrēles varas iestādēm. Tieši otrādi – mēs viņiem sniedzam datus par mūsu organizācijas darbības vietām, jo tas ir droši patvērums mūsu darbiniekiem un arī mūsu uzņemtajiem bēgļiem. Taču nekādu palīdzību ievesti mēs nevaram. Zinot, ka situācija tikai pasliktinās, nav elektrības, nav ūdens un sāk bēgties pārtika, Protams, mūsu aicinājums izrēliešu pārsiestādēm ir nodrošināt humanitāros koridors palīdzības sniegšanai bēgļiem. Taču es gribētu teikt, ka mēs esam pietuvojušies katastrofai. Pašlaik par pārvietotiem var uzskatīt aptuveni pusmiljonu cilvēku. Aptuveni 300 tūkstoši no viņiem ir apmetušies mūsu aģentūras skolās, ko uzskata par drošu patvērumu. Šādi skaitļi ir nepieredzēti. Mēs nekad iepriekš neko tādu n 7. gadā šī ir jau septītā krīze, taču tā nekad nav bijusi tik apjomīga un tik strauja. Arī Izrēles aicinājumi 24 stundu laikā pārvietot 1,2 miljonus cilvēku nav izpildām Kas ir šie cilvēki? Ģimenes, veci cilvēki, bērni, grūtniecas. Arī tie cilvēki, kas jau atrodas mūsu patvērtnēs. Mēs jau tā esam un mums nav uz kurien šos cilvēkus pārcelt. Mūsu sākotnējā kapacitāte bija 150 tūkstošiem cilvēku, bet tagad mums jau ir ap 300 tūkstošiem. Situācija ir tiešām katastrofāla. Mūsu galvenā prioritāte kā palīdzības organizācijai ir vardarbības pārtraukšana. Ja nebeigsies vardarbība, nebūs iespējams runāt par mieru, nespējot uzlabot dzīves apstākļus un garantēt palestīniešu bēgļu pamatiesības, Nebūs iespējams iesaistīties ilgtermiņa miera sarunās. In uh, longer term peace discussions.
1: Par pavēlzinējošo ekonomiku turpinot Rietumkrast Palestīniešu liktences ir bijis tikai relatīvi nedaudz vienkāršāks. Ab teritoriju vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju, pēc Pasaules bankas datiem, ir ap 6.5000 eiro. Un tas ir ne tikai apmēram 6 reizes mazāks nekā Latvijas, bet kas svarīgāk, šajā situācijā 8 reizes zemāks nekā Izraēlas IKP uz vienu iedzīvotāju pēc spēkparitāts.
0: Rietumkrasts ir palestiniešu teritorijas, kurām nav piekļūs jūrai. Patiesībā, pat brauciens uz jūru, vai tā būtu zemeslodas zemākais sauzemes punkts nāvis jūru vai vidus jūru, nav brīvi veicams, jo arī Rietumkrasta palestiniešu uzvedību uzrauga Izraels drošības struktūras. No Faktīgs, ka aptuveni 60% no Rietumkrasta teritorijas, ja tā saugto C sektoru, militāriem vai civiliem līdzekļiem tomēr kontrolē Izraela.
1: Un Palestīnas atbrīvošanas organizāciju, kur vadu ir star oficiālā Palestīnas staudz organizācija. Tā tika izveidota 1964. gadā. Sākotnēji tā neatdzina Izraels valsts eksistenci, bet pēc Oslo nolīguma parakstīšanas 1993. gadā aktīvi ir cīnījos par Palestīnas valsts izveidi līdzās Izraels valstī. Un divu valstu risinājumu ilgstoši ir uzsvaruši arī citas pasaules valstis, starp citām ir arī Ķīna un Krievija.
0: Rietumkrastā, kura teritorija ir aptuveni 10 reizes lielāka nekā Gazas josla, dzīvo 3,1 iedzīvotāju. Ekonomika arī ļoti Atkarīgi no zemesēmniecības, no tomātu, gurķu, olīvu, kartupeļu, citu produktu audzēšanas. Un olīvēm ir nozīmīga loma ne tikai valsts ekonomikā, bet arī kultūrā un izpratnē par sevi kā dziļi zemē un pagātnē iesakņotiem cilvēkiem. Industriālā ražošana ir neliela. Tiek ražoti ekspozīcijas, iepes, suvenīri, un pēc ir ļoti liels pieprasījums tādās vēsturiskās pilsētās kā Bērnliem un Jēriča. skaitās kā visvecākā pilsētas zemes kurā nepārtraukti ir dzīvojuši cilvēki, un tiek rēķināts, ka tā ir apdzīvota jau aptuveni 11,000 gadsimtu.
1: Nē, noslēgumā radījumā par Palastīnu, vēl gribētu pasakot, ko man reiz teica vien palestīniešu kolēģis. Palestīniešu dzīves katru dienu ir drāma. Drāma par visu, kas notiek ar attiecībām ar Izraēlu, ar visu, kas notiek pašu palestīnas ekonomikā un politikā. Viss ir sakāpināts, bet konstantu drāmu, palaist vaļā arī nesot iespējams. Un šī drāma, kam mēs redzam, ir tikai palestīniešu vidū, nu, kas cīnās par savu cilvēku un spējām rietu un krastā vai gazā. Bet tam vēram 6 miljonus lielā palestīnieša diaspora, kas dzīvo visā pasaulē, sevišķā Libānā, Jordānijā un Sīrijā, un visi tie, kur emocionāli ir jūtuši palestīniešu mērķim visā pārējā pasaulē. Citi tikmēr uzsver palestīniešu bieži izmantotos teroristiskos līdzekļus, vēsturiski ļoti bieži, cīņā par savām tiesībām un neatkarīgu palestīnas valsti un krasi iestājas pret to. Es biju drāmi ne tikai, pašu palestīniešu dzīvētis, bet arī to, kuri nostājas vienā vai otrā
0: pusē. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Desertām šoreiz izvēlējāmies pavisam naskī pievērsties kādam palestīniešu popularizētam apģērba gabalam, tā saucamajai, nu, mūsu platforma grādos pieejā dābētai Arafatkai, kas termiņu iegūv pateicoties iepriekšējajam palestīņu pasportas vadītājam Yaseram Arafatam. Nu jā, šīs Arafatkas un kad
1: sum krievolodā nosaukums būt kufija. Tā ir tradicionālā galvas saga, ko veido kvadrāta veida kokvilnas audums, kas tiek uzklāts lēsa Valkārtāji pret saulinu smiltību. Par palestīniešu nacionālismu simbolu tā kļūva pakāpeniski. Nu, vēl 1936. gadā, dumpojoties pret Britu pārvaldu, Arāba lika dumpiniekiem šos te nelietot. Nu, Bet jau pēc dumpi beigām lielākā daļa Arāba atgriezās pie kūfijas lietošanas. 1950. gados tieši Britu virsnieki atšķirt apmācājumu palestīniešu karotājs no citām Arāba militāra personāli lika tiem Valkārtā malnbaltā zvejas
0: tīkla mūs tur Tas, lai atšķirt no citu arābu sarkanos toņos ieturētā raksta, uh, Jasiris Arafats šo popularizēja vienmēr valkājot melnbalto kūfiju, un um, vairāk viņa specifiskais kūfijas valkāšanas stils ir padarījis par īpašu, un neviens cits palestinietis to faktiski vairs tā nedara. Kūfija ir kļūst arī par veidu, kā izrādīt solidaritāti palestiniešiem. Reizēm to valkā pat Pro-palestīniešu noskaņot izrēliešu jauniešu. Bet kas ir īpatnējākais, kopš 2000. gada sākumā lielākā daļa šo kūfiju tiek ražota Ķīnā. Un rezultātā vietējais palestiniešu tekstaļu industrijas ražotājs ir pat bankrotējuši, jo vienkārši nevarēja šo savu nacionālo simbolu ražot par lētākām cenām nekā ķīnieši. Tas vēl ka vēsturiski kūfiju esam radījuši un sākotnēji valkājuši
1: tieši kurdu zemnieku un beduīnu. Bet nu, šis ir pavisam cits stāsts un cita politiskā konotācija. Un bus, drošen, kādreiz citur reiz pieminams. Un šodien raidījumu noslēgsim un nākamdēļ gan tomēr Luksemburga plūkosim, lai izdodas.
0: Notikai atgādināšu, ka gan šogan iepriekšējos varētu nekā 150 raidījumus varat noklausīties Latvijas radio arhīvā, mājaslapā, mobilajā lietotnē, kā arī portālā LSM-LV un populārākajās rakstu raidīšanas lietotnēs. Uz atzirdēšanos jau pēc nedēļas.